0: Bom dia e bem-vindos a mais um Speed Notícias, o seu giro de de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Gabriel Lima e hoje no dia 1, de no calendário da estamos entrando aí no último mês, está acabando, ou dia 4 de dezembro de 2020, do calendário gregoriano, falaremos de medicina. E no programa de hoje, veremos qual a relação que existe entre o Covid e a resistência bacteriana. Speed Notícias. Olá pessoas! Eu sou a Jujuba e tô passando aqui para falar que esse Spin é um apoio da Promobit, uma comunidade feita por pessoas que encontram e compartilham as melhores ofertas da internet para todo mundo. O legal dessa comunidade é que as ofertas são enviadas por pessoas reais, que usam mesmo o site. A Promobit tem hoje mais de um milhão de pessoas cadastradas na plataforma. Você com certeza vai encontrar aquela promoção que estava esperando. Acredita, tem de tudo e mais um pouco por lá. Então se você ficou curioso, baixe o aplicativo, entra no site Procura aí, Promobit, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Ainda mais nesse mês, né? Então, pessoal, desde que começou a pandemia pela, pela Covid, né? Esse ano, né? O primeiro caso foi lá no ano passado, mas de verdade esse ano a pandemia mesmo... É, diversas drogas já foram ditas como milagrosas, principalmente aqui no Brasil e, e meio que hoje em dia é, virou uma luta assim quase perdida. Infelizmente as pessoas já usam naturalmente é, a hidroxicloroquina, até menos hoje em dia, mas principalmente a ivermectina, né, o anita, que não vou falar o nome da droga porque o nome farmacêutico que eu me embolo todo, é, zinco, vitamina D, é, quinino, várias drogas é, são utilizadas hoje em dia. rotineiramente, sem nenhum tipo de evidência científica para o tratamento da COVID. né? Outras drogas mais caras, mais mais sofisticadas, também são preconizadas ou foram pensadas para a COVID, como é o caso da dexametasona, né? que é um corticoide que se usa em alguns casos graves, ou drogas mais caras como o Redensivir, que é um antibiológico. Mas nada disso se mostrou de fato efetivo com um valor expressivo, um resultado expressivo. E dentre todas essas drogas... A ah, que eu queria falar hoje com vocês é uma que se fala até pouco hoje em dia, mas que é muito utilizada e faz parte dos famosos protocolos é, COVID que tem pelo, pelo Brasil afora, que é a azitromicina. Bom, a azitromicina ela é, é um antibiótico, né? Ela faz parte da classe, da classe dos macrolídeos. Os macrolídeos, os mais famosos aí que a gente conhece é a azitromicina e a eritromicina e eles agem inibindo a síntese proteica, então eles vão lá e inibem o ribossomo e inibe a síntese proteica da bactéria, impedindo que ela se replique e ela acaba morrendo. Então, é, a azitromicina ela é muito utilizada, ela tem uma boa cobertura para algumas condições, principalmente é, pneumonia, né? ela pode ser usada na pneumonia, ela é segunda linha de tratamentos como, por exemplo, infecções de via aérea superiores, que a gente chama então a faringite, né? a faringoamidalite bacteriana pode ser usada da azitromicina também é muito utilizada por um um tipo de pneumonia que chamamos de pneumonia por atípicos e ela não é só pneumonia porque os germes são atípicos mas ela também é uma pneumonia de apresentação atípica o mais clássico aí é a pneumonia por micoplasma também é utilizada a azitromicina então é uma droga bastante versátil com bastante uso, principalmente trato respiratório pode ser utilizada se usa muita penicilina ainda mas a azitromicina é um bom componente pode ser utilizado quando você tem suspeita de resistência por exemplo e qual o problema então? qual é a relação? além de não funcionar na covid então a gente sabe que para você usar uma droga ela não basta não fazer mal ela tem que fazer bem já não faz bem aí você pode até falar comigo ah, mas Gabriel mas a azitromicina não faz mal não custa nada tomar é, que nem vermectina não faz mal para ninguém, pode tomar. Isso é um, primeiro que esse pensamento é errado, né? Isso gera, esse pensamento gera um pensamento errôneo de você usar as coisas porque não faz mal, sendo que a não-maleficência é só um dos princípios bioéticos, mas a coisa também precisa ser beneficente, né? tem a beneficência. Então não adianta você tomar uma coisa só porque não faz mal, ela tem que fazer bem. E qual uma o problema dos a gente sabe que o uso de antibióticos acaba induzindo produção de bactérias multiresistentes. Então, as bactérias com uso indiscriminado de antibiótico, principalmente, como acontece né, na na, na COVID, o uso irregular e incorreto do antibiótico, seja porque você não tem indicação da infecção, seja porque você não toma na dose correta, você acaba podendo selecionar ali cepas né, de bactérias multiresistentes no meio daquelas daquele, da sua microbiota no geral, das bactérias que estão no seu corpo. E essas bactérias podem acabar se reproduzindo e espalhando pela comunidade. E aí a deixa de ser uma droga é, efetiva, né, principalmente cobrindo o que a gente chama de bactérias gram-positivas, que é uma bactéria que ela tem uma parede celular bem grossinha, que, que é um mecanismo de proteção dela, E isso acaba meio que inutilizando a astromicina. E aí você pode pensar, ah, mas isso aí não é nada demais, a gente tem muitas drogas, né? Então, a gente não tem muitas drogas. Já temos bactérias que você, ela é resistente a todos os antibióticos conhecidos. A gente trata essas bactérias aumentando as doses do antibiótico e torcendo para ter uma resposta. Mas a gente já tem bactérias não só multiresistentes como... Total resistentes, né? ela, ela, o tratamento dela só por antibiótico-terapia já não resolve. E, e claro, não estou dizendo que só usar azitromicina de maneira indiscriminada vai gerar bactérias assim. Mas o problema pior do uso indiscriminado da, da azitromicina é porque essas bactérias que antes eram tratadas com azitromicina deixaram de ser tratadas e você vai gastar outra carta na manga para poder tratar essa bactéria. Então, eu é, vou dar um exemplo. É, vamos botar aqui a bactéria. É um inimigo lá no, no, no jogo. E você dá um tiro nele de revólver. E você dá um tiro. Que é a, a, o revólver astromicina E você mata sempre o seu inimigo. O seu inimigo você sempre está matando com o um revólver. Um dia ele bota um colete à prova de balas. E o revólver já não resolve. Você precisa aumentar a sua arma. E aí, nesse momento. A arma inicial que você usa. Já é aquela mais poderosa. E assim vai. Aí o, o inimigo agora... Ele não só usa um colete a prova de bala, como ele está dentro de um carro blindado. E aí você vai aumentando, vai aumentando, e você chega nas drogas de reserva que a gente chama. Que são drogas que a gente só usa em pacientes com bactéria multiresistente em quadros graves. E, E isso não é uma coisa só hospitalar. A gente sempre liga a bactéria multiresistente a padrão hospitalar. Mas não é verdade. Inclusive, o Brasil até que não é tão ruim nesse sentido. Mas se a gente pegar dados dos Estados Unidos, eles têm bactérias comunitárias, que chamamos, né, que tá na rua, por exemplo, o Staphylococcus Staphylococcus aureus, que é uma bactéria que causa N coisas, pode causar pneumonia, mas ela também pode causar infecções de pele, pode causar celulite, ela causa várias coisas, e nos Estados Unidos eles têm um Staphylococcus específico, uma cepa específica que é resistente a a vários antibióticos, e eles tem de comunidade. Então, o uso indiscriminado de azitromicina pode acabar gerando esse, esse esse, essa seleção né, por bactérias que podem acabar criando bactérias multiresistentes de comunidade. E é uma coisa péssima, porque quando a bactéria multiresistente está contida no hospital, você não consegue fazer um controle de infecção hospitalar. Mas quando ela está na uma comunidade, é muito difícil. E aí, é, naturalmente, as pessoas na comunidade usam o um remedicamento por conta própria, usa de maneira incorreta e acaba só piorando a situação. É, então, assim a gente está muito cedo para falar que não vai ter ou vai ter resistência. Isso a gente vai precisar pegar dados posteriores de comissão de controle de infecção hospitalar, dados retrospectivos, ou então até acompanhando no dia a dia. Essa evolução ela é lenta, porque é, precisa que uma bactéria multiresistente sobreviva, consiga passar seu material genético para outra, que se multiplique, é, seja predominante no meio, cresça, 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 para daqui a um tempo toda a população está com essa resistência. Isso aconteceu com várias drogas, é, então, por exemplo, um uma antibiótico muito conhecido que está até, até voltando a fazer um certo efeito, que é a sulfa, a sulfametoxazol, ela, ela por muito tempo não foi utilizada na medicina porque se usou tanto, lá na década de 40, 50, que basicamente todas as bactérias tinham resistência. E acaba é que essa resistência está até se perdendo agora, mas é um risco muito grande. Então é isso que eu queria falar aqui com vocês, não usem azistromicina é, se vocês estão com suspeita de covid ou estão com covid, a não ser que é, um médico passe e tomara que esse médico use a evidência correta, porque de fato pode ter uma associação de, de bactéria, uma pneumonia bacteriana associada a covid, é raro, mas pode acontecer, mas via de regra não se automedique. Isso serve para tudo, mas para antibiótico em particular... Não se automedique... E se for passado para você... Use o esquema certinho para evitar... Que bactérias cepas sobrevivam... E cepas resistentes sobrevivem... Acabam se multiplicando... Beleza galera? E por hoje é só pessoal... Eu deixei uma matéria da MBC aqui no link... Para vocês darem uma olhadinha... Que fala justamente sobre... Essa questão da resistência bacteriana... uso de azitromicina... tá bem legal... Entrevista com vários professores e referências... Da área de terapia intensiva e infectologia... E aproveitou que você chegou lá no link para ler a matéria, aproveite e deixe seu comentário, é, elogio, crítica, declaração de amor, seu salve, o que você quiser, é muito importante, é sempre legal a gente interagir lá nos comentários, beleza? Lembrando que esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no Patronato do Saicash. seja no Patreon, no Padrim ou no PicPay. Um grande abraço e até amanhã.